0: Český rozhlas Ostrava k věci. Posloucháte Český rozhlas Stanice Ostrava právě teď začíná pořad k věci s Vladimírem Šmehlíkem. Vítejte u jeho poslechu. Nedostatek zubařů v moravskosleském kraji to je dlouhodobý problém, který trápí obyvatele regionu. Téměř 157 tisíc obyvatel našeho kraje nemá svého zubaře a přestože se nemocnice, obce i kraj snaží podporovat zřizování nových ordinací, tak to stále nestačí. Zubní lékaři odcházejí do důchodu a za sebe jen těžko zhánějí nějakou náhradu. Lidé bezpravidelné zubní péče pak ve velkém zatěžují pohotovosti, které by měli sloužit pro péči akutní. No a právě toto téma dnes budu probírat se svým dnešním hostem. Doktor Martin Gebauer náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje za ano. Vítejte v Českém rozlase. Dobrý den vám i posluchačům. Pane doktore, pojďme se vrátit k počátkům, k příčinám toho problému, protože my víme, že nedostatečná, nebo nedostatečné pokrytí uh, zubařských ordinací v Moravskoslezském kraji je dlouhodobý problém. Kdy to vzniklo, v čem je ta hlavní příčina? Hlavně příčina je, že zhruba před 15
1: lety už se začalo hovořit o tom, že opravdu nastane problém nejenom mezi zubaři, ale i co se týče praktických lékařů a dětských lékařů. A akorát na to nikdo, nikdo v Praze nereagoval a nenavyšovali se nějakým zůsobem počty postgraduálního vzdělávání, nenavyšovali se třeba se týče stomatologie, opravdu fakulty stomatologické, to znamená, někde někdo zaspal, a ten boom opravdu těch, těch lékařů, který byl v té, v té době, který to pokryl, tak vlastně dneska nestačí. To je jedna stránka věci. A druhá stránka věci je, že taky někdo, někdo zaspal s tím, že opravdu dneska existují nové techniky, nové postupy, nové materiály a vůbec celkově nový přístup vlastně k léčbě těch zubů, který je časově daleko náročnější. A tím pádem vlastně ti staří, v vůzovkách staří, staří zubaři, kteří vlastně měli ve svém portfoliu, tomu říkám, 2-3 tisíce pacientů, tak dneska opravdu tomu mladému zubaři stačí 500 pacientů na to, aby v podstatě slušně žil. A opravdu všichni, no, téměř všichni, chcou právě žít. A to, je ten, a to je ten problém, kdy vlastně za jednoho staršího lékaře, který jde do důchodu, musí být minimálně tři noví. To znamená, toto jsou všechno příčiny toho, že opravdu ti, ti lékaři nejsou.
0: A my přesto žijeme i v době, kdy se nedaří ani nahradit jednoho odcházejícího lékaře jedním nově příchozím.
1: Proto Moravskoslezský kraj vlastně se začal tady v tomto aktivovat před nějakými třemi, čtyřmi lety, kdy vlastně se dohodl s Ostravskou univerzitou, že opravdu by měla zřídit obor stomatologie, finančně ji podpořil, podporovali i vlastně, co se týče získání akreditací, to znamená morálně, politicky, jakkoliv, takže se to nakonec podařilo. Je to sice jenom 20 studentů v ročníku, mm-hmm. projeví se to víceméně za 6 let, ale je to taková ta první vlaštovka, kdy opravdu těch 18, těch 20, kteří, kteří momentálně teda ukončili první, ukončují první ročník, tak vlastně jsou z Muraslosevského kraje, takže tady je velká pravděpodobnost, že těch 18 tady zůstane minimálně. Mm-hmm. Ale je to taková první vlaštovka, ale musí se někde začít.
0: Musí se někde začít každoročně lékařské fakulty v České republice Absolvuje tu stomatologii na lékařských fakultách nějakých 300-350 vlastně nových lékařů a je docela asi problém je dostat právě do moravsko-sleského kraje. Vy se snažíte podporovat vznik nových ordinacích. My jsme se dozvěděli, že za poslední dva roky kraj investoval bezmála 50 milionů korun do zabezpečení zubní péče. Co konkrétně, jak konkrétně se snažíte podporovat vůbec vznik nových ordinacích? Tak prvotně to je opravdu ze zákona zajištění pohotovosti.
1: Tak jak jste ji řekl, pohotovost je na ty akutní věci, ale bohužel je mnohdy zneužívána těmi lidmi, kteří prostě nemají toho svého zubaře. Takže tam vlastně v, v Ostravě je centrální pohotovost, vlastně, která, funguje, která funguje téměř non-stop. Mm. To je jedna, to je jedna ča, částka. Další částky jsou, kdy Krnovská nemocnice se vlastně k tomu staví velmi, velmi aktivně a vlastně tam už vznikly čtyři ambulance v těch odlehlých částech, kdy jsme dali peníze na vybavení vlastně těch, těch ambulancí. V průběžně každý rok dáme několik, několik individuálních dotací na třeba na, na, na pořízení přístrojů soukromníkům. E, samozřejmě je to podměno tím, že musí vzít nějaký určitý, blížen specifikovaný podle toho, jak, jak jsou velcí počet pacientů na pojišťovnu, mm-hmm. aby to nebylo opravdu jako jen, jen, jenom ti samopláci. V podstatě, kde můžeme, pomůžeme. Bohužel suplujeme stát, suplujeme všechno, ale jedna se nám, jedna se nám o pacienty. Já vím, že to není moc vidět, ale, ale i po těch troškách opravdu vybavujeme. Teďka momentálně dneska jsme schvalovali, že se zase uvolní nějaké peníze na rekonstrukci a vznik dalšího křesla ve Frýdecké místecké nemocnici, takže to jsou všechno věci, které kdyby někdo měl nějaký nápad sem s ním já bych ho
0: klidně realizoval, jak to ještě zvýšit. Kromě kraje víme, že podporuje vznik zubarských ordinací, podporují i jednotlivé obce. Teďka máme takové velmi čerstvé příklady z Dětmarovic, z Dolní Lutyně a tak podobně. Přesto ono asi nestačí jenom vybavit ordinaci, postavit nějakou kliniku, Nejproblematičtější je sehnat samotné lékaře. Existuje nějaká možnost, nebo jak ty lékaře ještě více motivovat, aby právě převzali ty praxe nebo se usídlili v našem kraji?
1: Víte, jednak obce a jednak vlastně všichni všechny, i municipality jiné, které mají zájem vlastně získat toho, toho lékaře, tak oni si je už chtějí zavázat třeba na té škole, dají jim stipendium, aby za to stipendium oni se vrátili třeba do té obce a opravdu třeba po dobu toho, toho brání toho stipendia, to znamená, studiu pět roku, tak třeba pět roků tam zůstanu v té obci. Samozřejmě potom jsou takové konsekvence. Spoleháme si, že se tady zamiluje že zůstaneš tady a, a, a bude tady dítě a postavíš si dům a, a jedno s druhým. A to jsou, to jsou v podstatě věci, ale tady se nedá jenom v podstatě stomatologii, ale tady se jedná o všechno. Jestli ten člověk odsud odejde studovat do Prahy a tam se zamiluje, tak tam zůstane. Ale jestli má ty kořeny nějaké prostě na to rodné město, nebo na nějaké jiné vedlejší obec, tak se tam vrátí. Posloucháte pořád Českého rozhlasu
0: Ostrava k věci. Říká Martin Gebauer, náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje pro zdravotnictví za ANO, který je dnes hostem pořadu k věci Českého rozhlasu Ostrava. Pane doktore, pojďme se ještě podívat, vy jste zmínil zubní pohotovost, která je v Ostravě. To je jediná v celém kraji, máme i v okresech nějaké zubní pohotovosti. Jak ta síť funguje?
1: Ve všech našich nemocnicích krajských funguje zubaská pohotovost o svátcích a o o víkendech, ale je to taková ta lokální. My za zákona musíme řídit pohotovost, která je každý den, takže tu platíme vlastně tady v Ostravě, ale krom toho opravdu fungují ty zubní pohotovosti v každé naší krajské nemocnici. Posluchač by dneska namítl to, že někdy jsou výpadky třeba v Třinci, někde ve Fritku to neúplně neúplně dobře, dobře funguje, ale neznamená to, že jsme nad tím zlomili hůl, ale znamená to, že v podstatě musíme, musíme jednat s, těma, s, těma, s, těmi, s těmi lékaři a je to mnohdy opravdu velmi obtížné, protože. Jejich finanční nároky jsou
0: nemožné uspokojit, bych řekl slušně. Mm-hmm. Nicméně, když se podíváme do odlehlejších částí regionu, tak vezmeme-li síť krajských nemocnic, tak to znamená, že když vás akutně začnou bolet zuby v Budišově nad Budišovkou, tak to máte na nejbližší pohotovost minimálně hodinu, hodinu a půl autem.
1: Konkrétně v Budišově nad Budžišovkou to je, to jak je, bych řekl, ten lepší případ, protože můžu přejít do Šumperku anebo do Holomouce, tam to mají blíž. <laughs> je, to, je to takové trošku, které je taky já vím, ale, ale je to tak.
0: Ještě existuje vlastně problematika mladí lékaři, kteří otevírají své ordinace, nevždy mají podepsány smlouvy s pojišťovnami a vlastně mají pouze soukromé praxe, kdy každé úkony musí být u takového toho dentisty hrazeny napřímo. Neexistuje tedy nějaká možnost, jak podmínit, aby nově vznikající ordinace mladého lékaře musela podepsat smlouvu s pojišťovnou. Nebylo by to nějaká cesta, jak zabezpečit aspoň částečně nebo zlepšení té sítě?
1: Mezi rozumně smýšlejícími politiky samozřejmě tyto hlasy se ozývají s tím, že opravdu Vystudoval si relativně zadarmo nebo v podstatě na naklady státu, studuješ pět let, pět let bys to měl tomu státu odevzdat, studuješ šest let, měl by si to šest těch šest let odevzdat. No jo, ale potom se nám tady opravdu množí hlasy takzvaných demokratů, kteří říkají, že to je diskriminační a že bychom to mohli požadovat i po učitelích, a, a jim po, po, po inženýrech. Ale přece přece jenom si myslím, že ta ta medicína je taková hodně, hodně specifická a jestli to je v nějakém národním zájmu a je v národním zájmu mít prostě zdravé obyvatele, tak věřím, že tato cesta by se našla a je to opravdu jenom o odvaze těch politiků, aby prostě něco takového, něco takového prosadili. Mm. Ale minimálně jsem rád, že se mohl, mohl být u toho, kdy momentálně se projednává novela zákona o zaměstnávání lékařů z neevropsko ne unijní zemí, která má velkou šanci na to, aby, aby prošla. Tím mm. by se daleko lépe mohli do toho našeho procesu dostat stomatologové z Ukrajiny a dalších zemí, Jenom je strašně líto, že konkrétně třeba pan doktor Šmocler jako předseda stomatologické komorita toto dlouhodobě bojkotuje.
0: No, stomatologická komora taky totiž říká, že zubních lékařů je v České republice dostatek. Argumentují tím, že jich je více než 10 více, než bylo před rokem 1989. Problém ale je evidentně teda v těch výkonech, že ten lékař před tím rokem 89 stihl toho daleko více než ten dnešní.
1: Odvrtal amalgám, zub další, vytrhl, dneska se zuby naštěstí léčí, léčí se kanálky, opravdu třeba dlouhodobě zanedbaný zub se léčí třeba rok, to znamená, je to i časově náročnější, ale i ty postupy a materiály jsou, jsou, jsou novější, bych řekl, teďka vlastně za, za, za dva, za tři roky dojde k úplné odstranění amalgámu, Akorát, já jsem si myslím, že to je škodlivé pro toho pacienta, ono, to je škodlivé pro toho zubaře, který to odrtává. Takže, takže každopádně se přechází na zdravější náhrady. To znamená, ano, oni mají pravdu, je tady asi o 12, o 12% víc lékařů než v roce 89, ale absolutně jich prostě tady chybí třikrát víc.
0: Mm-hmm. Tristní situace je také v tom, že z těch 157 tisíc obyvatel kraje, kteří nemají pravidelnou zubařskou péči, tak je podstatná část z nich dětských pacientů. Dětí, kteří nemají pravidelnou zubní péči. Se zajímavým projektem nedávno přišla Stonava nebo Orlová, která sváží školní děti ze svých škol na preventivní prohlídky a na prohlídky do ordinací v Ostravě. Jak se díváte na tyto dílčí projekty nebo posuny těchto měst a obcí?
1: Když byly povinné prohlídky dětí jednou za rok nebo třeba jednou za dva roky, tak ty děti se naučily opravdu minimálně třeba to, hygienu, ano, pečovat o ty zuby. Těch kazů bylo daleko méně a podchytávali se v daleko ranějších stávech. to znamená opravdu čistě teoreticky, kdyby toto se nepřerušilo a pokračovalo se v té, v té pedostomatologii, tak by tady nebyl takový problém, ale vlastně prostě potom v roce 1989 na tě nějak všichni mávali rukou, že to opravdu není, není potřeba to znamená, jsou takové vlaštovky, které upozorňují na to, že to jde udělat, domluvit se opravdu s nějakou klinikou, tady v Ostravě to aj na Dental Klinik, takže, takže domluvili se a opravdu prostě se souhlasem rodičů, prostě ty děti se přivezou, prohlédnou, každé dítě dostane nějakou zprávu, jak na tom ten je chrubě a potom už je na těch rodičích, že prostě se domluví na té individuální léčbě. Ale je, to, ale je to opravdu vlaštovka, která, kdyby se rozšířila a opravdu se to podařilo rozšířit a opravdu znova nastartovat ty preventivní prohlídky těch dětí, tak by tady ubylo, já jsem přesvědčený, 80% problému.
0: Nedostatek zubařů netrápí jenom Moravskoslezský kraj, ale celou Českou republiku a různé regiony v naší zemi. My se ale zaměříme na kraj. Víme, že problematická byla oblast okresu Karvina a Bruntál, ale ta situace se samozřejmě vyvíjí. Jaká je ta situace dnes? Už je to problém v celém kraji?
1: Ten problém je prakticky v celém kraji, krom Ostravy, kde prostě máme několik klinik, které se o to nějakým způsobem dokážou postarat. Neříkám, že zrovna na pojišťovnu, ale postarat se dokážou. Ale opravdu ty, ty problémy s tou dostupností jsou hlavně v těch okrajových a co se týče Muraslosevského kraje, z okolností horských, horských problémů, to znamená, to, jak byste říkal, Vodičov nad Vodičovkou, já zase říkám horní lomná mm-hmm. osoblaha, ale i, i, i v té Karvině. Prostě ti, 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 ti lidé hledají, hledají tu zubně péči. Novojičinsko. Skupina Agel tam otevřela, loni oni v podstatě dvě křesla a oni byli v podstatě i hned, ta předregistrace byla i hned hotová, takže prostě ti lidé se neměli šanci tam dostat. Ale já mám za to, že opravdu jako i ty krajské nemocnice naše i ty, I ty Agelu se snaží opravdu tady prostě tomu jít vstříct a, a pomáhat opravdu při vzniku, když už ne teda těch pohotovostí, tak aspoň normálních vlastně těch zubarských křesel, kde se ti lidé mohou obrátit.
0: Hmm. Názorný příklad podle vyjádřením mluvčí Moravskoslezského kraje Nikoli Birklanové. V okrese Karvina zavřelo ordinace 16 zubařů, nově si ale otevřeli jen tři. Na Novojičínsku evidujeme na 14 uzavřených ordinací a 6 nových. A tak bychom mohli pokračovat dál a dál. Bavili jsme se o tom, jak dostat, nebo zda by nebylo jednodušší, vlastně dostat k nám zubaře ze zahraničí. V čem tam je podle vás teda největší problém? Proč to ta stomatologická komora nechce, nechce připustit? Přece víme, že v zahraničí, v okolí Slovensko, Polsko, Ukrajina, tam je ta zdravotní péče a vlastně to vzdělání těch lékařů na poměrně vysoké úrovni. Asi by nebyl úplně problém jim nabídnout místa a prostory u nás.
1: My to ono Před sedmi lety, když probíhaly třeba vyběrové řízení na vznik nových ordinací, tak stomatologická komora se k tomu stavěla tak, že nechtěla, aby si lékaři budovali nové ordinaci, takzvané na zelené louce, ale kupovali staré od těch lidí, kteří, od těch hlubařů, kteří odcházeli do důchodu, aby za to dostali nějaké peníze. Náš současný prezident stomatologické, stomatologické komory je biznisman, v prvé řádě že to je komik a moderátor, to je další věc, ale hlavně to je biznisman. To znamená, tam se jedná hlavně o vydělávání a hlavně o peníze. Ten pocit zdraví nebo ty, ty zdravé zuby jsou dle mého názoru u nich až na druhé straně. To znamená, tady možná, kdyby se vyměnilo vedení stomatologické komory, tak by se možná změnil celý přístup k celé, k celé problematice. A tak, jak už jsem říkal, jsem rád, že jsem mohl být sice jenom Ukrajově, ale u vzniku té novely toho, toho zákona, která tady tu možnost, aby ti e, lékaři, ti stomatologové třeba z Ukrajiny, a to nemusí být jenom Ukrajina, to že je po Bulharsku, opravdu, kteří prostě doma vykonávají tu praxi a utekli před tou válkou nebo, nebo před něčím jiným, tak aby vlastně, vlastně tady se jim trošičku rozvolnil ten ta možnost, respektive protáhla ta možnost, aby tady vlastně mohli pracovat a konkrétně tři roky, že by mohli pracovat pod dohledem zkušeného lékaře a ty tři roky měly na to opravdu, aby se tady etablovali, aby se naučili tu češtinu, aby se mohli připravit na ty zkoušky, udělali je a potom mohli pracovat dál. Posloucháte pořad Českého rozhlasu
0: Ostrava k věci. Říká Martin Gebauer v pořadu k věci Českého rozhlasu Ostrava. Náměstek hejtmana Moravskosleského kraje pro zdravotnictví. A poslední otázka, která mě zajímá, pojďme poradit. Pojďme poradit obyvatelům Moravskosleského kraje. Jaké existují cesty? Jak si najít svého zubaře? Jaké možnosti tady jsou? Je mi úplně jasné, že to nebude jednoduchá cesta. Samozřejmě chodí e maily od lidí, kteří mají problém opravdu najít zubaře,
1: protože jim ten starý odešel, odešel do důchodu. Jedna jediná legální cesta je obrátit se na svoji zdravotní pojišťovnu, protože zdravotní pojišťovna je zodpovědná za péči. Ta by měla mít nějaký seznam nějakých, nějakých zubařů, kteří by ještě přibírali. Je fakt, že na webu Ministerstva zdravotnictví je spuštěn taky nějaký formulář, který Ale upřímně, když vyplníte, on si ho někdo přečte a napíše, že nemá žádné volné kapacity. Takže pan minister Bálek sice tady tady to říká, ať ať se teda obracíte na ministerstvo zdravotnictví, ale, ale opravdu z praktické zkušenosti vy musíte bombardovat svoji pojišťovnu.
0: Mm-hmm. Ještě my máme celkem možná i výhodu toho, že jsme při regionem. Máte zmapováno, jaká je situace ve Sleském vojvodství? Nebylo by pro mnohé obyvatele Těšinská, Karvinská, Opavská, Krnovská možná i lepší sehnat si zubaře na polské straně? Spousta lidí, kteří opravdu bydlí na té hranici, to tak
1: řeší, jezdí do Polska, ale tam musí počítat s tím, že jsou ošetřeni kvalitně, dobře, Relativně levně, levnější než, než naši, ale za hotovost.
0: Jasně, jasně. Ale tak konec konců, za hotovost je běžné vyšetření i u nás, u našich lékařů.
1: Eh, pokud máme ještě takové ty postivé, postivé stomatologii, tak spousta úkonů je opravdu na pojišťovnu a, a v tom Polsku je to opravdu, tam se musí opravdu všechno, všechno, všechno hradit. Nedostatek. Ale, pardon, ale není to systémové řešení.
0: Rozhodně. Nedostatek zubařské péče trápí tedy Moravskosleský kraj a trápit zcela jistě bude. Je to problém, který se asi nedá vyřešit jednoduše a je to problém, který nás bude trápit ještě spoustu let. Nicméně o tématu jsem si dnes povídal se svým hostem, doktorem Martinem Gebauerem náměstkem hejtmana Moravskosleského kraje pro zdravotnictví za hnutí. Ano. Moc vám děkuji za návštěvu v Českém rozhlase. Rádo se stalo, krásný den a hlavně bez bolesti zubů. A na vás se budu těšit zase příští pondělí v 17.30 u pořadu k věci. Vladimír Šmehlík vám přeje hezký večer s Českým rozhlasem Ostrava. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.